Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag på samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra Morten Böås fortælla om Somalias moderna historia i föredraget Somalia fördömmits som ingick i en föredragsserie hösten 2016. Morten Böås är er forsker tillknutet Norsk utrikespolitisk institut. Föredraget blev hållt den 12 november 2016. Og tack till litteraturhuset för invitationen att komma här idag. Överraskande många. Det är er hyggligt. Det är er hyggligt för mig och det är er hyggligt för litteraturhuset och jag tror det det är er hyggligt för Somalia. För Somalia har kommit något i glömmeboken efter ja, händelser andra städer i världen, men det betyder inte nödvändigtvis att ting har er blivit bra i Somalia. Det har er fortsatt en lång väg att gå, så det är er gode grunder till att ha ett fokus på detta landet att det landar på Afrikas horn utan en stat. Det är er helt riktigt att det är er helt utan en stat för att det är er, nu är er det en regering i Mogadishu har varit det en liten stund men det är er en regering som inte har klart att sätta samman en stat som har fått något som kan minna om full kontroll över det territorium som Somalia utgör. Och det är er det vi ska försöka snacka lite närmare om idag. Vidare så tror jag det är er god grund att ha ett fokus på Somalia en alltså på grund av problemen där men två också för att de problemen vi ser i Somalia de utfordringen vi ser där är er många av de utfordringarna alltså en del är er helt unikt för Somalia men något av detta er också är er utfordringar vi finner i en andra städer alltså andra städer hvor statsmakt reellt sett har varit fraværende i lång tid hvor store delar av den befolkningen alltså detta är disse länderna ofta väldigt också har väldigt också väldigt ofta ungdomlig befolkning. Och i Somalia, i och med att detta har pågått sedan begynnelsen av 90-talet, så är er det stora delar av befolkningen som egentligen inte har någon reell egen erfaring av vad det vill se si att leva i en stat hvor staten egentligen fungerar. Och det är er nog vi också ser i en rekke andra av disse komplexa konflikterna som vi sitter igen med idag. Det var det sig delar av Mali, kom fra Mali igår, det var det sig den centralafrikanska republik delar av Kongo som Randy Soliel snackade om här för en stund sedan. Men också delar av Mellanöstern och så hur hela denna tanken om att leva i en stat, i en fungerande stat är er i bästa fall kanske ett fjärrt minne för en del av befolkningen och för stora delar av befolkningen, alltså de unga, så är er det faktiskt nog man inte har upplevt. Alltså man har alltså det staten har blivit som en fungerande enhet som sörger för kontroll över gränser som sörger för att det är er ett form för ett monopol på stad, på bruk av våldsmakt det vill säga si att det är er ett politi som fungerar ett militärväsen som fungerar som faktiskt fungerar för att beskytte borgare och inte ta sig till rätta ovanför borgare det att man har en administration som fungerar som är er i stand til att leverera i hvert fall noe som minner om basiska tjänster det att det är er ett rättsväsen som i hvert fall til en viss grad fungerar det att det finns något som helst för procedurer för överföring av makt fra ett regime till ett annat har för många folk i land som Somalia men också andra städer i Afrika och Mellanöstern, Centralasien, Afghanistan blivit något som är er något som gäller andra. Det gäller ikke dem. För någon är er det ett fjärrt minne, för andra är er detta något man bara har hört om. Den fortelling om att det en gång ska det ha varit annledes. Og jeg tror der ligger også noe av utfordringen av att lime sånne land sammen igjen. Nettopp det at det har gått så lang tid. 
Det betyder ikke at jeg tror det er umulig, men jeg tror også at vi i det internationale samfundet, hvis vi kan snakke om et vi som et internationalt samfund i dag, må bli flinkere til att både se begränsningarna for vad vi kan göra. Samtidig som vi må bli mye flinkere til å jobbe lokalt med lokale grupper. Fordi at altså hvis Somalia kommer sammen igen som en fungerende, mer som en fungerende nasjonalstat än det er i dag, så er det en oppgave som først og fremst, altså det er somalierne selv som må bestemme hvordan stat de skal ha. Det kan ikke være oss. Vi kan ikke bygge den somalske staten. Vi kan ikke bestemme hvordan denne staten skal være. Skal det være en stark centraliserad stat med fokus på Mogadishu, hovedstaden? Eller skal det være en mer federal, decentraliserad løsning? Det er det, som jeg känner det somalske samfunnet, både i Somalia, men også utenfor Somalia, stor uenighet om. Det er starka meninger om, om begge. Og det er for så vidt greit. Kanskje en gang kommer disse meningene til enighet, men jag tror ikke vi skal ha ambitioner om at det er det internasjonale samfunnet som skal bestemme det. Det betyder at jeg mener at vi skal, være, vi skal fortsette å være opptatt av Somalia. Vi skal fortsette å prøve å støtte opp under ulike lokale tiltak. Ja, det er, det er nødvendig at det fortsatt står en internasjonal styrke i Somalia. Denne stabiliseringsstyrken eller fredsbevarende styrken fra den afrikanske union er en nødvendighet. Eller så ramler väldigt mycket av det lille som har kommit tillbaka igen av orden i også den sørlige delen, det vi ramler sammen. Så vi skal ikke være naive sånn sett. Det er en utrolig vanskelig situation. Det er også en, ja, noen vil kalle tallet Al-Shabaab, en terroristorganisasjon. Jeg foretrekker selv ikke bruke begrepet terroristorganisasjoner, for jeg synes ikke det gir spesielt mye. Men det er en rimelig brutal grillabevegelse, Al-Shabaab som det er vanskelig, i hvert fall på nåværende tidspunkt, å se for seg en forhandlingsløsning med. Det betyder ikke at den ikke kan komme senere, men akkurat nå ser det ekstremt vanskelig ut. Det betyder at man trenger også bruk av militærmakt her. Men den kan ikke bli for dominant. Den må komme sammen med andre tiltak. Og det må være altså de somalske aktørene som står i føresetet for dette her. Dessverre så er det ofte sånn når jeg ser på en del internasjonale interventioner rundt omkring, det være seg i Afrika eller Midtøsten. De kan ofte ha haft gode intentioner, i hvert fall noen gode intentioner. Det er ikke alltid det heller har vært i stedet, men ofte kan det være gode intentioner, men altså det, det lokale avtrykket blir for tungt. Altså man får, det blir ikke et reelt partnerskap med de lokale aktørene som man kanske kunne hatt et partnerskap med. Og det er, en, det er årsaker til det, igjen til at det skjer. Så det jeg skal prøve å gjøre i dette foredraget er en, altså å si litt om altså, hva er det faktisk, i hvert fall sånn som jeg ser det, hva Somalia er, hva det ikke er. Jeg skal si litt om både altså, denne bevegelsen Al-Shabaab. Jeg skal ta litt av historien, men altså, Somalia har en lang og komplisert historie, og vi skal prøve å lande dette foredraget på 45 minutter. Så det er klart at jeg kan ikke gå in i alle fasetter av en lang og komplisert historie. Men jeg skal prøve å trekke noen linjer, og så skal jeg til slutt si noe om hva jeg, hva jeg tenker at man kanskje kunne gjort annerledes når det gjelder Somalia. Så det er det jeg skal prøve å få til her, og igjen, takk for at det så mange kom. Og da setter vi i gang. Altså, hva er Somalia? Altså, Somalia er i dag mest kjent som landet uten en stat, og kanskje det landet som har, i lengst periode har fungert uten en stat. For slik har det egentlig vært siden 1991. Landet er også kjent som 
omtrent verdens kirkegård for internasjonale fredsprosesser, vært en endeløs lang rekke av internasjonale forsøk på å finne en løsning. De litt eldre av oss, vi husker jo fortsatt USAs intervensjon i 1993, Det er den første direkte TV-sendte intervensjonen, hvor CNN og andre var på plass på strendene utenfor Mogadishu og skulle filme dette her. Først så dette ut til å gå meget bra, men det ender da i noe helt annet, representert ved for eksempel denne Black Hawk Dawn-situasjonen. Noen har kanskje sett den filmen. Det er kanskje en god Hollywood-film, men det er ikke noen reell beskrivelse av hva som faktisk skjedde i Somalia selv om den har en del detaljer korrekt akkurat rundt at dette helikopteret går ned, så er den altså ganske typisk for våre fremstillinger av Somalia, hvor de eneste aktørene som vi egentlig ser og får noe sympati med, er jo da disse stakkars amerikanerne som livrer de gatene, mens somalere flest blir en stor ansiktsløs maske av mennesker som jager etter dem og skal ta dem. Og dette her har på mange måter festet seg. Dette bildet vi ofte har av Somalia er krig, kaos, humanitære lidelser og flyktninger. Man tenker islamister, man tenker denne Al-Shabaab-organisasjonen, tilknytning til Al-Qaida, muligens også tilknytning til Daesh, altså den islamske stat. Og man tenker angrep utenfor landets grenser, som Westgate, altså dette angrepet på dette kjøpesenteret i Nairobi i Kenya. Og noen hadde det vært gått tilbake en tre-fire år, så hadde det vært en annen ting som Somalia hadde vært mest kjent for internasjonalt, nemlig piratvirksomheten. Den har falt veldig, så kommer tilbake til det. Så dette er på mange måter noen av de bildene som har dannet seg av Somalia. Et bilde av Land uten stat, kaos, krig, islamisme, menneskelige lidelser og en mer eller mindre permanent situasjon av å leve uten en stat og en endeløs serie av internasjonale forsøk på å finne en løsning. Og ja, det kan ikke underslås at Somalia er alt dette, men Somalia er også mer. Det er et klansamfunn. Etnisk sett er dette Afrikas mest homogene land, men det er delt opp i klaner splittet i ulike klaner. Fire-fem store klaner med underklaner og familiegrupper, som fortsatt spiller en rolle. Og det er en lang debatt både innenfor politikk og innenfor akademia om hvor viktig denne klanstrukturen og denne klanpolitikken er. Min holdning til det er at den er ikke dominant i alle spørsmål, men du kan heller ikke forstå Somalia uten å vedkjenne deg at denne klan at dette klansystemet faktisk spiller en rolle. Det spiller en rolle når det gjelder hvordan både politikk, næringsliv, økonomi, det sosiale, men også borgerkrigen er organisert. Og man kommer ikke unna dette her. En annen ting som er viktig å ta inn over seg når det gjelder Somalia, er at dette er et hardt og nådeløst landskap. Altså at Somalia har på mange måter alltid historisk sett vært kampen for tilværelsen. Dette er et sted hvor folk har overlevd i noe av det tøffeste klima som Afrika har å by på. Det har alltid vært kampen for tilværelsen og at folk må stole på seg selv for å overleve. Og overleve, det gjør de også uten en fungerende stat. Og det sier noe også om livskraften i det somalske folket, 
og det somaliske samfund. Det at man rett og slett har funnet måter å overleve på så länge uten, uten en fungerende stat. Det hade ikke vi i Norge klart. Det er jeg rimelig sikker på. Videre så er det helt klart at de bildene vi sitter med av Somalia er ofte et bilde at dette må jo være blant verdens aller fattigste land. Altså disse må jo befinne sig nederst på alle mulige rangstiger, økonomiske indikatorer. Det er ikke helt riktigt. Det har varit gjort ett reelt försök på att estimera störelsen på den somaliske ekonomin och det var av Verdensbanken i 2005. Og det kom fram till att det landet faktiskt placerades sig på et, som ett mellaninkomstland i en afrikansk målestock. Så det vad betyder det? Jo det betyder ikke att det ikke er krig, kaos och lidelse där. Det betyder ikke att det ikke att landet producerar reelt sett producerar flyktingar där er en god grund att väldigt många personer prøver att forlate Somalia och ikke vill tillbaka dit. Det er ikke det jag säger, men det betyder också att det här är er det också strukturer som fungerar. Og jag tror vi har varit väldigt dåliga til att se de tingene som faktiskt fungerer i Somalia. Altså det er väldigt lätt som jeg egentlig begynte med å gjøre, å lage en lang liste over alt som ikke fungerer i Somalia. Men jeg tror at en grund til at alle disse internationella forsøkene på å skape fred, få til ting i Somalia, at de har havarert, er at vi har vært, blitt besatt av alt som ikke fungerer i Somalia. I stedet for så burde vi kanskje sett etter hva er det faktisk som fungerer, hvorfor fungerer noe, Är er det en grund til at dette fungerer? Er det, gir det noen institutioner, som det er mulig for oss å støtte opp under for att skapa et momentum mot utviklingen av noe som kan minna om en stat? Så har også Somalia områder som fungerer rimelig bra, som Somaliland i nord og Puntland, som har fungerat rimelig bra. Somaliland er, er speciellt interessant. Altså denne delen av Somalia som har brutt ut, Ja, jeg vet igen, altså at i det somaliske samfundet både i Somalia, men utenfor Somalia, så er det stærke opfattninger om dette her, om Somaliland skal få lov til at bryde ut eller ikke. Men helt uafhængig av det, så er det interessant at se, at den delen av Somalia, som fungerer, av det gamle Somalia, som fungerer bedst, det er denne Somaliland-biten op i helt op i nord på grensen til Djibouti. Altså det gamle britiske Somaliland. Det fungerer rimelig bra. Og det er det, det, er det område av, det, av Somalia hvor det har, som har sett minst internasjonalt nærvær. Det er kanskje verdt å merke seg. Altså det område som av Somalia som har fått være i fred for våre interventionsforsök er det område som fungerer best. Hvor man har klart selv å skape en form for statlighet, en form for stabilitet som fungerer. Nu er det igjen både eksterne og interne årsaker til det. Det kan være lettere i Somaliland, som stort sett er domineret av en klan, Isaac-klan. Det kan ha gjort det lettere, men er nødvendigvis ikke den eneste forklaringen på det. For det er, har i hele tiden vært områdene rundt Mogadishu og i sør, altså det vi kallar for sør-sentral-Somalia, hvor problemen har varit og fortsatt er størst. Og også er det området hvor altså denne islamistiske, jihadistiske guerillabevegelsen, Al-Shabaab, har haft størst utrum, störst kontroll. Nu har det också gått något bättre de sista åren. Det är er nog mer stabilitet och i någon år nu också en regering i Mogadishu. Det är er bra, men alltså det är er heller ingen tvivel om att denna regeringen har inte speciellt mycket kontroll utanför Mogadishu och själv i Mogadishu så är er den långt från att ha full kontroll. 
det er fortsatt mulig for Al-Shabaab å skattlegge deler, altså uformelt skattlegge deler av Mogadishu. Og det foregår på tross av at det står en betydelig altså styrke fra den afrikanske union i disse delene av Somalia, som er opp mot 20 000 mann. Men hvis man legger sammen både de ugandiske, de burundiske troppene fra Kenya og troppene fra Etiopia. Nå er det også deler av denne intervensjonen sterkt omstritt i Somalia, men jeg skal komme litt tilbake til det. Hva skjedde nå? Der skjedde noe. Nei, jeg bare tenkte at det var greit å bare vise et kart her, så at vi bare ser at de områdene jeg snakker om, det er Mogadishu-området, det er Puntland-området, og det er Somaliland-området. Bare sånn at man ser dette her, og i tillegg at man er klar over spørsmålet om Ogaden. Hvorfor er dette viktig? Jo, det er viktig fordi at det bor også store somaligrupper utenfor Somalia. Tributi, Ogaden, men også i Kenya. For det som skjer er jo med kolonitiden, altså hvor det somalske folket blir en, altså noen blir igjen i det som er det italienske Somalia, noen er i det som er det britiske Somaliland, altså det som i dag kalles for Somaliland, noen er i den franske delen, som i dag er blitt Djibouti, noen blir en del av den britiske kolonien Kenya, og noen er nå en del av Etiopia. Og her har det alltid vært, altså fra gammelta, altså hvis du går i førkolonialtid, vært mye stridigheter mellom den keiserstaten, altså den koptiske keiserstaten Etiopia, og disse sørområdene. Så dette fiendeskapet mellom Somalia og Etiopia er ikke noe nytt. Det er noe som går århundrer og årtusener tilbake. Og det spiller fortsatt en rolle i dag. Historien spiller en rolle i Afrika, på samme måte som historien spiller en rolle når vi snakker om konflikter og politiske prosesser i Europa. Altså, afrikansk historie starter hverken med uavhengigheten til de fleste startene rundt 60-tallet, eller med kolonitiden. Afrika har også en førkolonial historie, som det er like viktig å kjenne til her, på samme måte som det er viktig når vi snakker om europeiske forhold i dag, å kjenne til at Europa har en tusenårig historie, så har Afrika det samme. Veldig sjelden så vedkjennes den historien, i hvert fall i eksterne beskrivelser av Afrika. Så i en viss grad så sitter vi fortsatt igjen i den gamle tyske koloniale historieskrivningen av Afrika, Tyskland hadde jo også noen kolonier, og da sendte jo keiserstaten ut noen historikere for å skrive historien om disse koloniene. De ventet tilbake til Berlin og sa at her er det ingenting å skrive om. Afrika ble av tyske kolonihistorikere beskrevet som følker des evige stillstand. Og med det mente de at her hadde det ikke skjedd noe før europeerne hadde kommet, så vi fikk vente litt med å skrive den historien. Dette er jo renspikatøv, ikke sant? Men hvis man ser på mye av det som fortsatt skrives om Afrika i dag, så er det litt sånn at Afrika trer ikke er kun et objekt, og trer ikke inn i historien som et handlende subjekt, før omverden handler på Afrika. Og det er noe vi må prøve å få bort. For da skal man forstå Somalia, så må man også forstå denne kompliserte historien her. Så hvorfor falt denne staten sammen, og hvorfor er det så vanskelig å sette den sammen igjen? 
kolonitiden som jag aldrig varit inne på. Delt mellan flera makter och speciellt viktig är er nog Italien och Storbritanniens roll. Storbritannien tar då denna lilla biten upp i norr, alltså detta Somaliland biten. De har egentligen ingen intresse av den, men alltså de önskar bara ha ett brohode för att försvara alltså de de mycket viktigare brittiska kolonierna på den andra sidan av Astrid där och då speciellt alltså Aden som var en viktig havn för för britterna och de så på detta som ett område skaffa sig försörjningar så att de kunde hålla försörjningsvägarna uppe in till Aden. Så det är er viktigt. Igen, när det gäller kolonialisering, det har brukt det samma argumentet på, på Kongo. Jag vet att det kan höras provocerande ut för någon, men alltså, hvis man först skulle vara så uheldig att bli kolonialiserad av någon, så är er det nog bättre att bli kolonialiserad av en rimlig stark och välstående stat än en rimlig fattig stat. En av orsakerna till den misären Kongo är er idag är er det faktiskt en faktum att de blev kolonialiserade av Belgien, ett land som aldrig hade råd till detta här och därför heller inte kunde bygga ut någon världens ting. Alltså de mer välstående kolonimakterna byggde ut mer än de mindre välstående. Nu av det samma är er det tillfälle med resten av Somalia som då blir en italiensk koloni. Och det spelar en roll faktiskt. Var den infrastruktur på plats för att binda ett land samman och oavhängigheten kommer eller inte? Det spelar faktiskt en roll. Landet får oavhängighet i 1960, men bara någon få år med civilt styre. Och från 1970 så är er det då den Siad Barre-staten som dyker upp. En stat som säger att den ska modernisera Somalia med bruk av marxist-leninistiska principer och man ska fjärna klanstrukturen. Det visar väl rimligt snart att de marxist-leninistiska principerna inte stack så väldigt dypt i denna staten. Det var mer ett virkemedel ett virkemedel för att pröva att styra på en sträng och totalitär måte, men också ett virkemedel för att skaffa sig resurser för det var i den kalla krigen och kallade man sig marxist-leninistisk så hade man i hvert fall tillgång på en ting fra Sovjetunionen, nämligen utstrakt militärstötte. Och också noe pengestötte. Denna staten blir aldrig speciellt stark och det den ender upp med är er för att försöka hålla på makten, är er ikke att fjärna klanstrukturen, ikke egentlig å modernisere Somalia, bortsett at den bygger opp enorme våpenlagre og en diger her. Men den ender upp med att manipulere klanstrukturen, spiller ulike klaner og subklaner ut mot hverandre for att holde på makten. Altså en bevisst og traditionell splitt- og hersk-taktikk, som dessverre lykkes rimelig godt. Til slut så faller denne staten i 1991, men då har den också sörjt för en stark fragmentering av det somaliska klansamhället, hvor många måter motsättningen mellan klanerna har blivit viktigare än det som tidigare band klanerna samman. Och den har underminerat många av de traditionella mekanismerna för att hantera konflikt mellan klaner. Så den manipulerar den delen av klanstrukturen som virker fragmenterande och skapar motsättningar. Det förstärker den staten, men den helt underminerar alltså de delarna av klansystemet som bidrar till att binda samman och inte minst hantera uenighet mellan klanerna. Alltså Somalia har alltid varit ett klansamhälle, er det en ting vi vet om klansamhällen så är er det det att en detta är er samhällen som inne mellan exploderar i våld. Det vet vi historiskt sett om klansamhällen. Men det är er också en annan ting vi vet om klansamhällen är er att klansamhällen är er, er också ganska rationella samhällen. 
det er samfund som hvor man vet att man kan ikke la altså blodfeider fungere for, gå for länge. før eller senere så må man bare acceptera at nej, er, nu har vi låst oss selv in i en konfliktspiral som hvor ikke kommer ut da, og vi bare underminerer begge parter, ingen kommer til å vinne, vi må finna en lösning på dette her. Det har man traditionellt sett også haft for uformelle institutioner for å håndtere i Somalia. Mye av disse ble radert bort. I tillegg så prøver Siad Barre, som er en, som nå har blitt en reell, ikke noe annet en ren militær diktator, ser at sin makt begynner å svinne hen. Hva er det diktatorer da ofte gjør, spesielt hvis de har et stort militærapparat tilgjengelig? Man prøver å starte en eller annen form for konflikt for å forene folket. Og det han sätter i gang er en krig mot Etiopia, hvor man skal prøve å løserive den såkalte Ogaden-provinsen, som jeg visste dere på kart i sted. Altså de, de sørlige delene av Etiopia som grenser mot Somalia, hvor det er, som overveiene har en somalsk befolkning. Hvor tanken er at man skal løserive denne provinsen, så at den kan slutte sig til Somalia. Det var nok opprinnelig en viss grad av støtte for i denne Ogaden-provinsen, det er fortsatt en liten separatistbevegelse i Ogaden-provinsen i dag, men dette blir en ødeleggende krig for begge land, men spesielt for Somalia. Og Etiopia har, dette er, har da klart å komme seg, på, komme seg etter hvert på offensiven. Man får også et interessant lite switch her av kaldkrigsallianser, hvor Etiopia, som da har gjennomgått et militærkupp, altså keiserne styrtet, nå allierer seg med Sovjet, hvor da bare prøver å alliere seg med Vesten, men ikke med spesielt stort hell. Så dette, dette tar på, altså denne krigen tar på mange måter knekken på staten til Siad Barre, og i 1991 så starter borgerkrigen for fullt, og, og Somaliland bryter ut. Og siden har, dette her, har man ikke klart å finne noen reelle midler til å lime dette sammen på. De eksterne forsøkene på å skape fred har stort sett gjort vondt verre. De har ikke bidratt til å lege sårene mellom de ulike klanene og subklanene, men stort sett har disse virkemidlene, etter min oppfatning som man har brukt, bidratt til å forsterke motsetningene. Videre så er det også klart at, og dette er noe vi ikke bare ser i Somalia, men vi ser også i en rekke andre stater, altså jo svakere staten er når når konflikten starter, når sammenbruddet kommer, jo dypere blir fallet. Og jo dypere dette fallet blir, jo verre blir det å sette den sammen igjen. Så ja, det er klart at det dypt fall fra en svak stat spiller en rolle. Splittelsen var stor mellom klaner og regioner. Men kanskje en annen grund til at staten ikke har blitt satt sammen igjen, er at folk faktisk har vendt sig til å leve uten en stat. Og jo lengre man vender seg til å leve uten en stat, jo mer blir denne, altså dette snakket om en stat, at her var det en gang en stat, det blir jo egentlig en fjern eventyrfortelling. For nå er det sånn, som jeg var inne på i starten, at brorparten av de som bor i Somalia, med den ungdomlige befolkningen Somalia har, Somalia har jo en befolkningspyramide som ser sånn ut, ikke sant? Altså vi begynner å få en som ser sånn ut. Ingen av delene er spesielt bra. Egentlig så er det bedre å ha en som ser sånn ut, hvis du kan sette disse ungdommene inn i produktivt arbeid, så er den mye bedre enn vår, som begynner å se sånn ut. For den er ikke bærekraftig på lang sikt. Men i og med at den ser sånn ut i Somalia, så betyr jo det at det har jo kommet fram en rekke generasjoner etter 1991. Hvor, altså, 
fortellingen om den somaliske staten er bare en fortelling. Et eventyr som kanskje foreldre og besteforeldre forteller. Og da blir det også verre å tro på dette her, for vi mennesker er tilpassningsdyktige, og noen folkegrupper er kanskje mer tilpassningsdyktige enn andre. Og somalere, nettopp fordi man har bodd i et sted hvor man alltid måtte tilpasse seg til eksterne rammevilkår, til tøffe rammevilkår, er dermed også kanskje enda mer tilpassningsdyktige enn det kanskje andre grupper er. Så poenget mitt er nok det at pragmatikk og tilpassningsevne i tilfellet Somalia er nok både en velsignelse og en forbannelse. Det er en velsignelse for det har gjort det mulig å overleve her. Det kan være en forbannelse også fordi at man har kommet så langt at man omtrent ikke ser at det er mulig å få til en ny stat. Det betyr ikke at det er umulig. Vi må gå litt videre. Jeg hadde lyst til å si litt om denne piratvirksomheten. Den er interessant av flere årsaker. Den er interessant fordi piratvirksomheten ble en ny vekstnæring i et land uten en stat. Hvorfor ble den det? Det starter med at folk er forbannet. Somalia har aldri... Det er en av mine mysteriumer med Somalia som jeg egentlig aldri klarte å finne ut av. Jeg har diskutert det mye med somalske venner og kollegaer. Dette landet har jo Afrikas lengste kystlinje. Men det har aldri vært noen utpreget sjøfartsnasjon. Og fiske har aldri vært en viktig næringsvei i Somalia. Det skulle man kanskje tro at det burde vært, men det har det aldri vært. Hverken historisk eller i dag har fiske vært spesielt viktig. Og fiskere, altså fiskesamfunnet, har ofte befunnet seg nederst, både på den økonomiske og den sosiale rangstigen historisk sett i Somalia. Det er et lite mysterium for meg. Jeg har aldri helt klart å finne ut av det. Jeg har aldri fått noen veldig gode svar heller fra mine somalske venner og kollegaer. Men poenget her er at det starter med fattige fiskere, som har god grunn til å være forbannet. Fordi når den somalske nasjonalstaten bryter sammen, så er det andre aktører som ser at her er det muligheter og fordeler for oss. Og de fortellingene som finnes om internasjonalt overfiske og dumping av giftig avfall, det er ikke alle av de som er riktige, men det er mange nok av de som er riktige. Her tok for eksempel europeiske fabrikktrålere seg til rette, ikke bare i den større sonen som faller inn under det somalske sjøterritoriet, men også nær kysten hvor man trålet med store trålere. Danske trålere gjorde dette her. Spanske, portugisiske, gikk veldig nær kysten og sopet opp det som var på jakt etter den ene tingen som de ville ha, tunfisk. Så dette er reelt. Dette skjedde. Det er også riktig at en del andre land, både noen europeiske, både skip fra registrert i Europa, men også fra Asia og andre steder, tok seg til rette med at dette ble et sted hvor man kunne kvitte seg med giftig avfall, uten at noen brød seg om det, for det var ikke noe stat lenger her som protesterte mot det. Så disse tingene skjedde. Og de første piratangrepene er som en reaksjon på dette her. Men så så man jo at i dette her var det jo penger. Og da strømmet det jo også andre til. Men vi bidrar også til at fiskere som før hadde svart ganske lavt nede på rangstigen, nå fikk en mulighet for en sosial mobilitet som de tidligere ikke hadde hatt. Så dette er også snakk om nye muligheter etter statssammenbruddet. Geografien er viktig her. 
Altså man har en av Afrikas och kanske en av världens längste kyststräckningar. Och det ligger också vi säger rätt vid sidan av en av världens viktigaste skipsruter. Alltså denna skipsruten altså som går igenom Suezkanalen in till Gulfen och förbi här, det är er en av verkligen blodströmmarna i det globala kapitalistiska systemet. Så det betyder att det här var gick ju massvis av skip förbi och massvis av skip med som har varit Så var det også en annen fordel med å drive piratvirksomhet. Her var jo det at det var ikke noe stat som kunne holdes ansvarlig, og dermed tvinges til å foreta seg noe. Men allikevel så var de områdene som piratene opererte fra såpass stabile at situasjonen var noenlunde oversiktlig. Så planer kunne legges, logistikkbehov ordnes, og tilfanget at skip og mannskaper kunne passes på til lave kostnader, og løsepenger kunne man forhandle om under tilnærmet rolige forhold. Så att detta det är er inte utan grund att detta här blir i en periode en ny växtnäring i ett land utan en stat. Men det startar med en social frustration och reell grund att vara förbannad över överfiske och dumping av farlig avfall. Det har varit en nedgång i piratverksamheten från 160 angrepp i 2011 till kun ett par i 2014-2015. I perioden 2008 till 2011 så var det faktiskt så mycket som 700 register och 30 skip som blev hållt av somaliska pirater. Sista skip och mannskap löst av tidigare år. Det har varit ett nytt angrepp på tankskip nå bara för några dagar sedan, 330 nautiska mil från Somalia som fick EU:s så kallade navforstyrket ladvar om att detta kan öka. Och det kan gå till att det gör. En orsak til at dette kan øke igjen, er usikkerheten knyttet til fremtiden til stabiliseringsstyrken til den afrikanske union som står i landet. Jeg kommer tillbaka til det. Årsaken kan også være mer bevæpning på skipene, bedre konvojarrangementer og mer stabilitet på landet i Somalia, men kan også dreie seg om reelle, bare tilfeldigheter. For dette var en primitiv form for privatvirksomhet, men har varit lønnsom om den kan ta sig opp igjen. FN och Verdensbanken har regnet ut så mye som 400 miljoner dollar ble utbetalt i løsepenger mellan 2005 og 2012. Men uklart hvor det har blitt da. Jeg tror at disse pengene bare rett og slett har smuldret bort på ufattelig mange hender. Altså det vi vet om denne piratvirksomheten var at den, den var avhengig av, at, av veldig mye cirkulation, av veldig mye pengar, ikke speciellt mye til hver, men at det ikke blev den type akkumulering av pengar och makt runt enkelt personer men att det blev spredd runt i samhället så mycket att man kunde ju tänkt sig att det kunde ledet fram till mer vad ska man se si, statsliknande strukturer runt disse viktigaste piratbyarna som vi har sett flera exempel på tidigare upp genom historien men det ser inte ut att intruffet här. Vi må också se si lite om den afrikanska union och den så kallade Amisomstyrken. Där Uganda, Burundi, Kenya och Etiopia först och främst Og de er der av ulike årsaker og motiver. Etiopia på grund av somals befolkning i Ogaden-provinsen. Først og fremst så er det det. Altså, Etiopia ønsker å beskytte grensene her, og de ønsker å unngå uro i Ogaden-provinsen. Kenya er der for att stabilisere grensen. Uganda, vel først og fremst fordi dette gir president Museveni en internasjonal position. Og det er også et godt argument om for kritik fra det internationella samfund når det gäller interne forhold i Uganda. Det er interessant att se hvordan også det å bidra til den type internasjonale styrker blir en kilde til makt. 
Og Museveni har gjentatte ganger når han synes kritikken fra donorhold, det være seg Norge eller andre, blir litt for stor. Ymtet frem på det at det står jo tross alt 6,5 ugandiske tropper i Somalia som tar betydelig tap. Hva tror dere skjer med Somalia hvis vi trekker oss ut? De fleste vet svaret på det, og dermed er man ikke kanskje fullt så lysten på å fortsette det kritikksporet. Burundi, først og fremst fordi Uganda var der, men også fordi det kan være nyttig overfor kritikken fra det internasjonale samfunnet med henhold på det omstrittte valget i 2015. Så det er en rekke årsaker til at disse er der. Men når det er sagt, så har, og det er til den afrikanske unions fortjeneste, deres tilnærming og deres styrke har oppnådd mer stabilitet og en form for fungerende regjeringsmakt i Mogadishu enn hva USA og FN klarte. Så det kan være ulike motiver bak de ulike landenes av det at de sender tropper. Men denne styrken har faktisk oppnådd noe. De har klart å skape en viss grad av stabilitet i Mogadishu. De har klart å få en, det er i hvert fall en somalsk regjering som nå sitter i Mogadishu. Den sitter ikke lenger som den gjorde for en del år siden permanent i Nairobi på et hotell der. Den sitter nå faktisk i Mogadishu. Så disse har faktisk oppnådd noe. Problemet her er først og fremst at styrkens fremtid er så uklar. Det krangler som penger. Den afrikanske union har ikke råd til å betale for dette her. Det koster mye penger. Og disse troppene skal faktisk også ha lønn. Og det er veldig dumt å ikke betale lønn til tropper. Men det ser ikke ut som vi helt har skjønt. For nå i høst har har i flere måneder av gangen deler av disse troppene gått uten penger, fordi at EU driver og krangler om hvor mye de skal betale, og om noen andre burde begynne å betale, og så videre. Og det er ikke spesielt lurt. For disse får ikke penger noe annet sted fra, ikke har de penger selv heller. Så da må de jo skaffe seg penger der hvor penger kan skaffes. Og det fører til en rekke ting som ikke er bra, at man begynner å selge noe utstyr, at man tar seg til rette på et marked her og der og sånt noe. Rett og slett for at disse soldatene må jo faktisk spise. Og det er veldig uklart om EU kan og vil fortsette å betale, og uten ekstern finansiering så vil dette her falle helt sammen. Det er helt utenkelig gitt dagens situasjon at den afrikanske union klarer å stable opp på beina de pengene som trengs for å opprettholde dette her. Og det er noe forbausende for meg at dette ikke er høyere oppe på dagsorden, dette problemet her. Og som egentlig reelt sett, slik som jeg forstår det, er knyttet til en manglende betalingsvilje hos EU, som har faktisk påtatt seg et ansvar her, og nå prøver å komme ut av det. Og det er klart at dette er dyrt, så det er ingen andre som har lyst til å ta overta dette ansvaret. Så her kan man faktisk risikere reelt sett at det lille som er oppnådd av stabilitet, og også i den sørlige og sentrale delen, ramler sammen hvis ikke pengene kommer på bordet, for jeg tror ikke Uganda og Burundi, spesielt Uganda og Burundi, som har båret mye av dette her, vil betale selv for å holde disse troppene her. Etioperne vil på en eller annen måte bli, men det er dårlig nytt, fordi det er en ting som forener i Somalia, på tvers av nesten alt mulig annet, er en mistenksomhet overfor hva Etiopias motiver er. Så Etiopia bør ikke stå igjen her alene, og Kenya har også sine helt egne klare årsaker til å være der, som igjen nødvendigvis betyr at Kenya bør heller ikke stå igjen her alene. Altså at hvis Amisom blir først og fremst Kenya og Etiopia, er det dårlig nytt. 
Al-Shabaab. Al-Shabaab var opprinnelig, ikke det de var i, er i dag. Opprinnelig så var dette en ungdomsorganisation, en milits for den såkalte unionen av islamske domstoler, som for en kort periode mellan 2005 og 2006 hade kontroll over brorparten av Mogadishu. Og denne såkalte unionen av islamske domstoler var mange forskjellige ting. Det var rett og slett en union av ulike islamske domstoler som kontrollerte ulike deler av Mogadishu. Noen av disse hade en salafia-orientering, noen kanskje en wahhabia-orientering, andre var mer modellert rundt egyptiske brorskapsmodeller, men andre igjen sprang mer ut av den traditionella mer sufi-islam som man også finner i Somalia. Så dette var alt fra folk som hade lefflet med kontakter med Al-Qaida til mye mer moderate grupper. Dessverre så blev disse jaget ut av Mogadishu av etiopiske soldater med USA og vestens velsignelse. Ikke et speciellt smart trekk. Jeg tror en del ting kunne sett annerledes ut hvis man hadde haft en mye mer pragmatisk tilnærming til disse gruppene og sett at nej, dette her er ikke først og fremst en gäng med Al-Qaida-fantaster. Ja, det er noen av de også. Men dette her er også mye mer moderate grupper, og de hade klart å skape en form for egenstabilitet i Mogadishu, som det kunne vært verdt å prøve å bygge videre på. Men de blir jaget ut, og det er starten på Al-Shabaab som den organisationen vi känner i dag, for det som byggde Al-Shabaab opp og gjort det til en maktfaktor, var nødvendigvis ikke den jihadistiske agendan, men det at i 2006 så står de fram som den eneste reelle motstandskraften mot det som nästan alle i Somalia på den tiden, og veldig mange i det somalske samfunnet utenfor Somalia så det, som etiopisk ekspansjonisme og etiopisk imperialisme. Dette blev i starten sett på som en nasjonal motstandskamp, mot en ekstern fiende. Og Al-Shabaab profilerte veldig på det, og organisasjonen blir etter hvert tatt over av de mer jihadistiske elementene. Men det her bygger organisasjonen opp. Så det opprinnelige mobiliseringspotensialet var først og fremst basert på motstand mot Etiopia, men også på religion, på islam som et uprøvd kort i Somalia som et virkemiddel for å lime landene sammen på tvers av klanmotsetninger. Og dette er også noe vi ser altså fra andre steder, altså hvor på mange måter altså, man har gitt opp alt mulig annet. Hva står man igjen med? Jo, kan en eller annen form for konservativ islam, kan det være noe som kan binde oss sammen? Kan det ligge en mer, et mer egalitært samfunn i det, ut fra denne tanken som ligger i, i salafismen, om at vi alle er slaver av Gud? Og hvis vi alle er slaver av Gud, så betyder det også at andre sosiale og økonomiske posisjoneringer potensielt sett blir noe mindre viktig. Dette kan også ha virket attraktivt på en del yngre mennesker som slutter seg til organisasjonen, og spesielt da på yngre mennesker fra mer underordnende klaner, som ønsket å se en eller annen form for nytt egalitært liv. Det betyder også at det hele tiden i Al-Shabaab har vært en innebygd spenning mellom det vi kan, altså litt sånn røft sett, kan kalle for globalister og, og, og nasjonalister. Altså mellom de som først og fremst har hatt et 
sett på detta som ett nationalt program för att skapa en ny sharia-baserad stat i streng sharia-baserad stat i Somalia och önskar att bruka våldliga virkemidler för att uppnå det men trots allt har haft nation alltså den gamla nationalstaten som sin kamparena mot alltså de mer globalt orienterade som ser kampen i Somalia som en del av ett mycket större globalt projekt för att skapa vad ska man säga si, alltså det salafistiska inspirerade gränslösa oman eller kalifat eller vad det måtte være. Stort sett så har det varit globalisterna som har sittet i föresätet i bevegelsen det är er det fortsatt men det här kan såklart ändra sig. Angreppet på Westgate i Nairobi delvis ett exempel på detta men delvis också helt klart baserat på en strategisk motivation. Alltså ett önskan om att göra det väldigt dyrt för Kenya och delta i den somaliska konflikten. Rätt och slett sända en besked till kenyanska politiker att vi kan göra det extremt dyrt för dere och delta där och på den måten försöka göra två ting. En, sørge för att detta förte till vad ska man si, en hardere politik från den kenyanska staten mot somalere i Kenya både kenyanska somalere men också somaliska flyktingar som igen kunde öka rekryteringsbasen till bevegelsen samtidigt som man önsket och kanske också skapa en inlandsopinion mot kenyansk involvering i Somalia och i den somaliska konflikten. Så Westgate var ett strategiskt mål för Al-Shabaab på grund av Kenyas involvering i konflikten. Ett försök på att visa kenyanska myndigheter att slik involvering kommer med kostnader och skapa en opinion i Kenya mot involvering. Ett brutalt angrepp utan tvil, men en strategisk hänsikt bakte och nästan helt omöjligt att beskydda mot slik angrepp. Alltså jämför Bryssel och Paris tidigare år, ikke altså, det, dette kan ske överallt, ikvant. Det är er otroligt nästan helt um, klink omöjligt att beskydda sig mot det. Och visste också med all tydlighet hur internationell en konflikt som den i Somalia blir i vår globaliserade vardag. Det altså, var en norsk somalier som deltog, 23 år gamla Hassan Abdi. Detta här har också producerat flyktingar och det här är er viktigt att vi nå tar in över oss för det detta här är er aktuellt idag. Somalia har skapat världens största flyktingläger, det är er Dadaab i Kenya. Mer än 250 000 flyktingar från Somalia har tillhåll där. Kenya har nu bestämt sig för att de vill stänga denna lägen och säger att den ska stängas innan 30 november. Det är er ingen god idé för Kenya, men på den andra sidan så har jag en viss förståelse för det. Varför det? Jo, för det att Kenya som andra naboland har i lång tid mottagit stora grupper med flyktingar och de menar nog att kostnaden blir för stor och att de får att det de får av stötte från det internationella samhället är er för lite. Och det har de egentligen helt rätt i. Altså, vi i Europa har i lång tid mer eller mindre tagit det för gitt att att naboland till konfliktområder som Kenya som andra afrikanska land som Jordan och Libanon och så vidare att de bara ska fortsätta och motta och motta stora flyktinggrupper. Det här kostar enormt. Altså, det är er inte gratis. Altså, vi har klart att lulla oss in i en sån tro på att detta är er gratis. Nej, det är er inte gratis. Det kostar enormt. Vi är er bekymrade för våra kostnader för detta för de altså, de få som vi mottar. Men vi är er nog trots allt rimligt rike. Så Kenya har ju inte ekonomiska muskler egentligen att bära detta här. Alltså Kenya och en del andra land har vist en fantastisk integrativ kapacitet och vilja att ta emot. Men den är er nog antagligen den är er på bristepunkten. 
Den er på bristepunkt i Kenya, den er på bristepunkt i Jordan, den er på bristepunkt i Libanon, den er på bristepunkt så mange steder. Hvorfor det? Jo, fordi at dette bare varer og varer. Altså, hadde det vært sånn at disse konfliktene tog slut og at folk kunne komme hjem, så tror jeg ikke vi hadde vært der vi er i dag. Men det kenianerne ser er at de tror ikke lenger at det er noe slutt på dette her. Og nå vil de bli kvitte. Av en rekke årsaker. Noen gode, andre dårlige. Det er en dårlig idé å legge ned, legge ned Dadaab. Det er ikke det jeg sier, men altså, vi må også forstå den kenianske posisjonen her. Og de mener også at leiren brukes av al-Shabaab for å gjennomføre angrep i, i Kenya. Kanskje, kanskje ikke. Jeg har ikke sett noen veldig solide bevis for det, men altså, det, er en, det er ganske mye skal man si, anekdotisk bevisningsførsel som, som kan stemme for at det kan være tilfelle. Problemet er jo det, er det mulig å returnere så mange mennesker til Somalia? Nej, i hvert fall ikke på kort sikt. Da må man ta i bruk helt drakoniske virkemidler for å returnere 250 000 mennesker. Og hva skal de gjøre i Somalia? Der er det jo ingen integrativ kapasitet. Så vil de dra, eller vil de prøve å flykte videre til andre tredje land, eller videre til Europa? Og hvis de drar tilbake, hva venter de der? Altså her er et helt hav av ubesvarte spørsmål, men altså denne klokka mot 30. Mot 30. november, den begynner å tikke rimelig fort nå. Og det ser ut for mig, som om brorparten av det internasjonale samfunnet bare ser på dette som et, altså et såkalt chickenspill, hvor kenianerne vil bøye unna i siste sekund. Jeg er ikke helt overbevist om at de kommer til å bøye unna. De kommer antagelig ikke til å bøye unna hvis ikke vi kommer opp med penger på bordet, rett og slett. For det er det, altså... Det jeg tror egentlig ikke de ønsker å stenge den leiren, for de ser selv altså, alle de problemene det vil skape, også for dem selv. Men de ønsker å tvinge fram andre typer løsninger, hvor, vi må begynne, hvor det de ønsker å tvinge oss til er å tenke mye mer helhetlig rundt hvordan vi skal gi støtte, ikke bare til store flyktninggrupper, men også til altså, de områdene og de landene som bærer kostnadene ved å ha disse. De ønsker seg utviklingsstøtte til de regionene som bærer kostnadene ved å ha disse flyktningene. Men det er klart at altså, de ønsker seg også politisk støtte, og de ønsker seg også antagelig ren budsjettstøtte. Altså overføring av penger. Og hvis ikke vi skal sitte og se på at hele dette rammeverket for å håndtere flyktninger, som er sånn som det har fungert siden 2. verdenskrig, hvor et lite fåtall får støtte for opphold i vår del av verden, mens resten får opphold i nærområdene. Hvis vi ikke har lyst til å sitte og se på at det brekker sammen, så er vi nødt til å ta dette her på alvor. Jeg er ikke helt sikker på at det har gått opp for oss enda. At, disse, at, er, at tålmodigheten med oss er ganske tynnslitt i disse områdene som bærer de store kostnadene av den globale flyktningkrisen. Og det er ikke oss. Det er ikke, det er ikke vi som betaler. Det kan se ut sånn noen ganger på den norske debatten, men altså det er ikke oss som bærer de store kostnadene her. Det er folk som bor rundt disse områdene i land som for eksempel Kenya. Så, til slutt. Kan vi gjøre, kan vi gjøre noe med tilfeller som Somalia? Vel, en er at det nytter ikke å ignorere slike tilfeller. Og Somalias strategiske kystlinje gjør at vi blir involvert på en eller annen måte som den sjøfartsnasjonen Norge er. Det er det ene. Så sånn sett har vi en strategisk, kommersiell egeninteresse i å bidra til å prøve å finne løsninger. Migrasjon og flyktninger er andre grunner til at vi kan lukke øynene for landet. 
Men vi må være mye mer realistiske med henhold på vad vi kan oppnå. Vi må begynne å skjønne at vi kan hverken eksportere løsninger eller lage løsningene for Somalia. I beste fall kan vi bistå til å legge til rette for lokale løsninger og drive humanitært arbeid. En ny somalsk stat er det bare somalierne selv som kan skape. Så vi trenger et mye lettere fotavtrykk i våre interventioner. Videre så bør vi bli mye flinkere til å se på nye måter å skape orden på. Altså vi er veldig fastlåste i vad en stat må være. Og det må vi slutte å være, for at det vi kommer til å se, og det vi kommer til å være nødt til å forholde oss til i fremtiden, både i deler av Afrika, i Sahel-området, men også i Midtøsten, er fremveksten av det vi kan kalle for nye hybridstater, som nødvendigvis ikke fungerer helt sånn som vi mener en stat skal fungere, men fungerer bedre enn det, det krigen og det kaoset som er, er rundt dem. Kystbyer i Puntland og Somalia, som knutepunktbyer for de økonomiske og sosiale forbindelsene mellom Somalia og Jemen, her er det ting å satse på. Altså Bosaso, som ligger på grensen mellom Somaliland og Puntland. Fra 30 000 innbyggere før krigen til omtrent 250 000 i dag, har blitt et dynamisk regionalt handelssenter og smeltedigel. Viktig havn, folk, kveg, katt og andre produkter til jemenitiske havner, men også til Saudi-Arabia og til andre land i den persiske golf som Dubai. Av brukbare veiforbindelser både til Puntland, Garove, hovedstad, og til Mogadishu. Internasjonal flyplass med flyforbindelse til viktige diaspora-knutepunkter som Nairobi og Dubai. Telekommunikasjon, konkurransedyktige priser og bra nettverk i hele Somalia. I sum en by som bruker sin kapacitet for innovasjon for å skape et styringssystem som gjør det mulig for byen å bruke sin geografiske lokalisering som et komparativt fortsett. Vi må begynne å se bedre både hva som fungerer og hva som ikke fungerer, men også hva som faktisk fungerer. Og sette innsatsene inn mot ting som faktisk fungerer. Dette er en ting. Så skal vi satse på hva som fungerer, og ikke bare være besatt av hva alt Somalia mangler. I flere tiår har det internasjonale samfunnet vært opptatt av alt som Somalia ikke er. Og det er mye. Reelt, ingen, ingen reelt sett fungerende stat med monopol på bruk av tvangsmakt, kontroll over egne grenser, evne til å inndreve skatt eller prosedyrer for å administrere lov og orden, eller overføring av makt fra et regime til en annen. Men hva har dette gitt oss? Vel, kun mer av det samme vi har sett siden 1991. Så jeg tror det er på tide å tenke nytt. For noe må fungere i Somalia. Folk bor der, og rent makroøkonomisk sett er ikke tallene så gjerne heller. Så er det noe her vi i stedet kan bygge på. Som for eksempel de delene av Somalia som faktisk fungerer rimelig bra, som Somaliland. Og spesiell interesse her, synes jeg, er at hvorfor fungerer Somalia? En av de grunnene til Somaliland. En av de grunnene til at jeg tror at Somaliland fungerer, var at de fikk lov til å komme frem med en løsning til sitt eget styringsproblem. De har i 1991 bryter ut, de må finne en løsning på sitt styringsproblem. Det er ingen som anerkjenner dem, Derfor er det heller ikke kryre, heller ikke av internasjonale eksperter her som skal fortelle dem hvordan de må bygge good governance og demokrati og menneskerettigheter. De må sette seg ned selv og finne ut av dette her. Hva finner de ut da? De begynner å tenke, ok, hva trenger vi? Hva har vi? Vi var britisk en gang. Skal vi lage et overhus? Er det en god idé? Ja, det gjør de. De lager et overhus. Etter mer, etter mer modeller etter britiske, hvor folk 
selekteras in, hvor det selekteras in representanter fra de viktigaste klaner, underklaner och familjelinjer som sitter med ett form för ett utsettande veto. Då skapar man en överbyggning som på många måter sikrer att ingen av de viktigaste grupperna som kan bryta ut och skapa en ny konflikt blir totalt överkört. Så skapar man i tillägg ett parlament som det är er, er fritt valg till. Och Somaliland har haft mycket friere valg, selv om det ikke er perfekt. Men altså, hvis du ser på det de har fått till en demokratisk kultur, så er det den mye bedre än den som er i resten av Somalia. Og jeg er i hvert fall ikke noe dårligere, og kanskje bedre enn den som er i Etiopia, som sier igjen, viser at det her er det muligheter. Vi må begynne å se de mulighetene mye bedre. Det betyder ikke at jeg mener at vi skal nå liksom gang ha in och köra tungt in i Somaliland. Somaliland fungerar kanske bäst fördi där har vi i bästa fall fördi vi inte klarar vi har inte anerkänt Somalia. Därför är er vi nötta ha ett um, i bästa fall ett väldigt lätt avtryck. De, de får inte det tunga avtrycket. Så det är er inte att vi ska nå liksom fokusera allt in på Somaliland, men vi måste se på vad som faktiskt fungerar och kanske något fungerar bättre fördi att vi inte är er så tungt närvarande som det ser ut att tro att vi alltid må vara. Tack så Du har hört på Litteraturhusets norskspråkliga podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av apotek.